Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Det er veldig vanskelig å være aggressiv nu. <laughs> er du så aggressiv da? Nei, men altså, her blir man liksom, altså, nei, det var, men man blir liksom så bildet av dette. Jeg heter Kristoffer Skau, spiller i band og lager podcast. Fint og rart og flott å ha deg med her i Ja, det er jo, altså, jeg må si at det har varit en uh, ordentlig oppussing av denne podcasten. Altså, det er bedre studio og bedre programledere, så jeg synes det er dette. Synes du det? Ja, ja. Så, synes ja, så synes du det lytter en far? Ja, ja, men altså, som en uh, god forelder, så ser jeg at ja, neste generation er bedre. <laughs> ja, så jeg oppfører mig sånn. Det har jeg lurt på. En man som dig, som ikke er glad i jazz som ikke liker blås, som ikke liker klassisk. Vi programleder for Filharmoniens Lytteren. Hvordan henger det sammen? Jeg tror det var, det var et veldig røft innsalg fra mig, for de spurte mig, om det kunne være noe. Altså var jeg veldig tydelig på hvorfor det kanskje var en dårlig idé, for jeg var litt, hadde hatt en litt sånn uheldig opplevelse når jeg skulle prøve å oppsøke klassisk musik i en litt snobbete plattforretning en gang i tiden. Hvor gammel var du da, husker du det? Det var, vi kan tenke mig, at det var rundt 20 eller sånn. Ja. Og så var jeg ganske eksplisitt i hva jeg tenkte om det da, og dette, og for filharmonien, og da sa de, dette er et perfekt utgangspunkt, at du går gjennom dette, og da blev jeg så begeistret ja. der, for det motbeviste jo den holdningen jeg hadde til de milje da. Så tenkte jeg, yes, da, men perfekt, da kjører vi. Så det var egentlig det som var utgangspunktet, altså. Ja. Jeg vil si, det var de som var sporty, ikke jeg. Ja. Så jeg tenkte, yes, det er, sånn skal man jo være til alt. Det var en veldig viktig holdning. Ja. Ja. Kan du gå tilbake til den episoden i denne musikkforretningen som gjorde at du kanskje fikk et litt vondt kne når det gjelder klassisk musik? Ja, det var fordi jeg hadde hørt Carmina Burana, Karl Orff, og så gikk jeg til butikken, så sa jeg, og så var jeg helt ærlig, jeg kan ingenting om klassisk musik. Jeg liker dette. kan du gi meg mer innenfor samme sjanger. Og da var det litt sånn hoderisting, og var, altså, det finnes bare en Karl Orff. Ja, men, ja, men nu vet du at jeg liker dette. Hva, kan ikke du som liksom kan dette her vise meg noe mer gøy ting? Det var sånn jeg var vant til, da, fra punk rock business, liksom. Ja, ja. Og det var sånn jeg oppdaget ny musik i min verden, da. Men da var det, det var helt sånn blånekt der. Nei, sånn kan vi ikke holde på. Du må vite hva du må ha, og så. Så jeg, jeg fikk ikke kjøpt noe sted, da. Så jeg ble bare sendt derfra. ja. Og da var jo jeg såpass uh, ung og dum at da tenkte jeg at da er alle som uh, er glad i klassisk musik uh, sånn, uh, litt sånn snobbete uh, ovenfra og ned folk. 
og så holdt jeg på den tanken i flere ti år. Du bestemmer det ganske fort og glemmer det ikke? Er du en sånn som har vanskelig for å glemme? Ja, gusselov, så det er en av de tingene jeg føler jeg har blitt bedre på etter passerte 40, kanskje 45 Ja. Ja, så jeg, jeg jeg har blitt rundere i kantene nå altså. Litt morsomt likevel å tenke på at du i den musikforretningen egentlig kanskje var en pioner innenfor algoritmer altså, du var rett og slett om noe som ja. <laughs> ligner på det du allerede hører på <laughs> Ja, det er sant da jeg, vil, jeg er i dette ekokammeret får meg til å holde meg her Ja, det er sant da Men jeg var liksom veldig vant at det var sånn forrige, ting foregikk da jeg sa til folk, eller man Hvis du så en fyr med, som gikk med en bandtegerskjorte, hvis jeg var på ferie i utlandet, så så jeg noen med en, en bandtegerskjorte med et band jeg likte, så kunne jeg liksom oppsøke det mennesket, ja. og si, du vet om, jeg ser du har på deg en sånn tegerskjorte, fy faen, du er så bra band, du vet om noen bra steder som, bra, bra platbutikker, det var sånn man bonda da, eh, på klær faktisk mye, når man var ute og reiste, i hvert fall sånn jeg gjorde det. Eh, så det var liksom andre måter å finne ut av ting på. Ja. Og da var jeg sånn jeg også med musik. Er det noe godt hvis jeg var i Spanien da? Du hadde møtt en eller annen med Ramones t-shirt, så bare, ja, er det noe bra spanske punkrockband her? Og så fikk du noen tips, altså, tok du med deg hjem og holdt på sånn. Var det før sånne klesgjeder som hende som er ut, så sånn, begynte å pushe t-shirter med band som... Ja, de ødela algoritmene. Ja, egentlig? Ja. ja. Men har du, kan du... Kan du huske en musikkopplevelse som barn, altså sånn kanskje tidlige såkalte formative år og sånn, som, som satte spor? Ja, vi hade jo et uh, hjem som hade plattspiller og vinyl, men det blev aldrig brukt uh, av mine föräldrar. det tror jeg, eller det blev kanskje det på kvelden og sånn, altså, men ikke som mens jeg var våken. De var jo begge to i fullt arbeid og sånt, og vi var uh, ofte uh, sånn hjemme mens de var på jobb og kom hjem før de. Så det var det å sette på det vi fant, og det var, jeg vet ikke, de må ha kjent noen som jobbet i det gamle kommunistiske plattsettskapet Mai. Det var veldig mye skiver fra Mai. Uh, og da, det jeg spilte mest da, antageligvis, for det var lettest for mig å forstå, var visegruppa Frosk, og den skiva Kråker i lufta, som er, den er røff å høre på uh, nå, i nyere tid, altså. Det er veldig politisk Der. Du spilte du instrumenter, eller spilte du for eksempel klassiske instrumenter? Drev du med noen form for klassisk musik? Du, det er bra du, for har ikke det kommet opp tidligere? Altså, jeg ble jo, jeg ville jo uh, spille, uh, hadde du faktisk et ønske om å få lov til å spille trompet? Ja. Selv om, og nå i modern tid, er jeg jo ikke noe glad i den lyden. Uh, jeg... Nej, det må vi også tilbake til, men altså, var det noen som forbød deg å spille trompet? Ja, faktisk, jeg fikk ikke lov hjemme, fordi det var for bråkete Jeg har jo skjønt etterpå, for jeg skjønte, kunne ikke forstå logikken der og da For jeg fikk beskjed, kan du ikke begynne med klarinett da, først? Og det har jeg skjønt etterpå var fordi at da kan vi se om man går lei av det Akkurat Sånn at han ikke går over til den bråkete broren Ja Så da var det igjen, når vi bodde i Bergen, så blev jeg sendt på privattimer faktisk med klarinett. Ja. En gang i uka. Det låt aldrig bra. Du fikk det ikke til å låte bra? Jeg gjorde ikke det. Jeg fikk den der pipe, den der klarinett. Den der stemmeskiftelyden. Så det, men jeg gikk jo på disse greiene, altså. 
Og en annen bulgarsk klarinettlærer som jeg møtte en gang i uka. Det var en streng? Noe... Ja, og streng og skuffet. Som er jo en perfekt demotiverende mix. Det er det verste som finnes. Ja, og jeg synes ikke det var noe gøy å øve på det, eller? Nei. Eneste jeg synes det var gøy var å sutte på de treflisene, og så skru, og så, og så ordne dem i kassa. Det likte jeg, for den var så fin rød, sånn fløyeliden og sånn. Ja. Og så holde på sånn der renseklute med sånn loddi og sånn. Det, det jeg likte å holde pelle med kass, og så smøre fett på det der korkegreiene. Altså, jeg likte det der, men selve spillingen var ikke så teknisk ansvarlig, kunne vært. Så du hadde en ren, velsmurt og ganske, ja. Ja, det er en strøkende klarinett. Men jeg blev aldrig så, det, det blev bare forkastet når jeg kom, når vi flyttet til Oslo, så var alternativet korps. Ja. Da var jeg på en korpsøving, og så da var det sånn, du må ha på deg disse klærne, for det var rett i skiftemodus, og så må du spille dette, rett fra litt sånn, ja, det var marsjer og... Og det, alt i dette sa til mig, at dette skal ikke jeg være med på. Alt for mange mennesker, og alt for mye regler, og drakter og sånn, så da, bare, da var det over. Hvis du ikke regner gitar da, som et klassisk instrument, jeg vet ikke om man gjør det. Ja, for det spilte du jo spiller. Ja, eller jeg, for det hadde jo faren min, han har jo fremdeles den beste nylandstrengs gitaren jeg noen gang har spilt på. Jeg kan få hva som helst, jeg, hos mutterne og fatteren, som jeg peker på, bøker på veggene og bilder og sånn, men den gitaren får jeg aldrig. Nei. Men han spiller jo nesten ikke på den heller, så det er et hjertesukk fra mig der. Den skal han ha, gitt. Han er ganske god, skjønner jeg. Han, han er det, ja. Han plukker han opp av og til, men jeg skjønner, han har det bare i seg. Viser, klassisk. Ja, det kan være noe tåb og noe gammel Beatles og sånn, jeg vet ikke. Hvordan holder din far, han er skuespiller, fin, ja. holder gitaren, holder han litt sånn bratt, oh, ja. nesten som i klassisk positur? <laughs> ja, nei, han har den mer vanlig, altså. Ja. Men ja, nei. Han har ikke fotskammel. Nej, han har ikke det. Nei. Jeg er innbilmann, han kan ha sittet i lotusstilling og spilt på den, altså. Ja, det skulle jeg nesten tro. Ja. Altså, det var den, så jeg var litt bort på den, så fikk jeg min egen på 16-årsdagen. Nettopp. Når jeg begynte på videregående. Kan du huske tidlige låter? Du, altså, det er en av mine sterkeste minner sånn når jeg fikk denne gitaren, da. Min egen lille nylåstringer, som jeg har fremdeles. Uh, og så satt jeg på klippet der Fikk jo Lillebjørn Nilsens uh, gitarbok Ja, den hadde jeg også Ja, prøvde meg på den Og akkurat som uh, med korps liksom Hva er dette for noe? Et, uh, en verden av uh, regler uh, jeg må forholde meg til Husker jeg klagde også litt til fatteren Jeg sa, ja, du kan jo bare gjøre hva du vil på dette Så det var en eye-opener uh, Og da husker jeg veldig godt at jeg kom, fant på, For jeg var, synes det var alt for mye streng, strenger Det synes jeg fremdeles jeg synes strenger, Det er alt for mange strenger på en gitar <laughs> Jeg bruker de to øverste. Ja, ok. Uh, og det har jeg gjort. Uh, jeg trappet ned, andre, og trappet ned og trappet ned. Så de siste fem-seks årene har jeg bare brukt de to øverste. <laughs> og det, så jeg skal få bygd, uh, når jeg får litt tid, skal jeg sette bort og få bygd min, en sånn elgitar til meg selv. Med bare to strenger, for de andre drittstrengene kan... Sånn, for de er i veien, eller? Jeg bruker ikke. Jeg Nei, er uinteressant for meg. Men den her er litt stygg lyd på den her. Her oppe, den står en gitar i rommet her. Ja, det gjør det. Ja, men husk jeg lagde dette. Litt mystisk. En fin start. Altså, når jeg hadde lagt det, så tenkte jeg, altså, jeg var helt sånn, altså, jeg husker jeg bare satt på den, jeg, så, jeg lente meg tilbake i senga, da, satt på senga og spilte, bare, ok, hvor, hvor nå, når begynner telefonen å ringe? Fordi nå, det har skjedd noe, det har skjedd noe magisk her. Uh, ut av intet har dette fantastiske dukket opp, som ikke var her. For tre, for tre minutter siden så fantes ikke dette, Nå finns det. 
Altså, ja, ja. Altså, det, nå kom igen. Uh, noen, altså, det var altså, verden lå åpen, lå for mine føtter, for det var bare tidsspørsmål før jeg turnerte kloden rundt mentalt. Ja, ja. Altså, det var, jeg, jeg, jeg skjønte ingenting, for jeg tenkte, det, det er selv trolldom. Du frontfigurerer jo The Dogs. Ja. Det er blitt svære greier etter hvert. Dere har et trofast og ganske svært publikum. Ja, det kommer seg. Uh. Hva sker med dig, når du går, fordi du er jo Du gjør ikke så mye ut av deg ellers. Hva ja. skjer med dig, når du går ut på scenen og er i front der? Jeg tror kanskje det er det jeg liker så godt med det også, at det er en uh, social setting der jeg kan bestemme. Uh, ja. Litt reglementet uh, mm-hmm. for socialisering. Og det er sånn, nå skal det, nå skal det jagge meg socialiseres med en tidsfrist. Ja. Uh, dette skal være i 70 minutter. Og det er det dere får. Ja, og jeg skal være så social, så du, du tror det ikke engang. Ja, og jeg, det er 100 percent på, på mine premisser, så jeg prater litt mellom låtene. Nå er jeg lei å prate, nå skal jeg bråke litt. Nå har jeg tenkt å gå tusje litt ut i salen, ta litt på dere. Nå skal jeg opp her. Wow! Og så at jeg bare kan holde på litt sånn, så kan jeg gå ut av det igjen. Og så føler jeg at jeg egentlig har fylt opp liksom frem til neste helg med ja. alt sånt. Det er ikke rom for tanke. Nei, det, altså, du er altså, 100 percent i nuet. Ja. Det er ingen sånn, jeg tror ikke planlegger hva jeg skal gjøre i morgen eller noe sånt. Det er bare der. Du har med dig et verk knyttet til en av filmhistoriens største stumfilmskuespillere, og ikke minst en veldig fysisk skuespiller, for det var man jo på den tiden, men han var jo i sig selv, hele kroppsspråket, uttrykkene, mimikken, alt sånn, Charlie Chaplin. Mm-hmm. Vil du fortelle litt om igjen, hvorfor du har med dig stykket, hva det er og hva det er med Chaplin? Uh, ja, for det slo mig. Altså, den må jeg ha hørt den låta her når jeg vokste opp. Uh, fordi, men jeg husker altså ikke første gang jeg hørte den, men jeg husker jo da første gang jeg da tydeligvis hørte den igen. Uh, det var jo da på en 78-platte, sånn tung steinkake, ja. spilt på en veldig gammel uh, 78-spiller, et sånt radiokabinett. Vet du, den hvor du kan stable 78-plater opp på hverandre, og så skyver de det ned ja. sånn fortløpende. Ja, ja. Som jeg hadde kjøpt på en butikk som heter Bestefars Lyd og Løsøre, husker jeg. <laughs> da så kjøpte jeg den spilleren, og så kjøpte jeg da, så fulgte med en del plater som stod inne der, blant annet også Næsning på Hammarmarten med Prøysen. Skundek og Skundek. Oh, det er jo så bra, vet du. Uh, med slåskamp lyder på og sånn. Ja, men da var den inne der, og da husker jeg Det var skjedde mange ting på en gang. Jeg spilte uh, Limelight med Chaplin der, og jeg fikk sånn der, et sånn rush av sånn god nostalgi uh, bare sånn, som kom over mig. Og det tror jeg handler litt om at um, når jeg var yngre så var det ikke så mye god underholdning på TV, men det gikk jo mye av de gamle klassikerne av Chaplin-filmer og sånn. Og det kunne man jo også se som barn da. Og jeg elsket det, så jeg har jo sett disse filmene mange, mange ganger. Og jeg bare fikk den, den følelsen av å sitte i sofaen med familien smågodt, eller hva enn man hadde på den tiden. Og det var en sånn der, ah, nå koser vi oss greie. Og så er det jo veldig litt sånn, 
hela upplägget dör 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 alltså melodin är er så nu är jag gammal men det var liksom min tids Disney på en eller annan måte då Er dramatisk, da. Ja, og så kommer tema hvert øyeblikk her nå. Det er bare for å få oppmerksomheten. Og så kommer selve bobiten. Her. Det var fint, vet du. Men jeg blev jo så overrasket når jeg så på 78-plata fysisk. For det visste jeg ikke at det var Chaplin som hadde skrevet den. Nej. At han er med som komponist. komponist. Da blev det liksom bare enda større for meg. Et veldig musikalsk menneske. Og så, av en eller annen grunn, så er knittringen ekstremt viktig for mig. <laughs> ja, fordi den tilhører den tiden du hørte den på, så ikke sant? Ja, Det er veldig vanskelig å være aggressiv nå. <laughs> er du så aggressiv da? Nei, men altså, her blir man liksom... Altså, nei, det var, men man blir liksom så mild av dette. Altså, Han skal være sur? Ja. Det er veldig rørende. Ja, altså, jeg har sagt, man blir ikke sånn... Det er ikke sånn tårer i øynene heller, det er bare sånn følelse av ro. Og så er det noe for mig, det er en tidsmaskin også da, akkurat dette er da på mange nivåer. En, at jeg blir tatt tilbake til min egen barndom, og så blir jeg også tatt tilbake til stumfilmtid, også fordi det er jo da Chaplin. Men også når jeg da, det sterkeste for mig nästan var når jeg satt hjemme da med den nykjøpte 78-spilleren, med denne 78-plata, så visste jeg at nå, Nu har jag för första gång eh uh, jag har jag hade ju en del 78 plattor men nu spelar jag den här plattan mm. uh, på uh, en maskin som fantes på den tiden uh, där plattan alltså nu hör jag det sånn som folk på den tiden hörte musiken. Mm. Du kunde dra och höra musik live så förlåt hvis du hade pengar till det i konserthus uh, eller i sånne konsertsaler och sånt och då fick ju den upplevelsen men den värmansen upplevelsen var så som detta Och det hörs ju helt annorlunda. Visst du hör på på CD så är er det rydda upp och sånt. Men det var inte ljudupplevelsen i tidig 50-tal för exempel då. Ljudupplevelsen var denna maskinen, detta produkte. Så fick jag också en sån oh shit, sån ja, exakt. Detta är er det du hade att förhålla dig till, ja. Uh, och det fungerar allikevel med denna mm. för oss där er ganska eländig ljuden så kommer liksom tonerna och jag har aldrig varit upptatt av uh, liksom ljudkvalitet då. Uh, det er ikke sånn, der, så jeg, jeg følte at jeg og 78-platen var helt på nett her uh, det er, 
altså melodien vinner her da, fremfor det rent lydtekniske. Betyder det at du ikke er av dem som har et sånt teknisk superanlegg som står på sånne små omvendte pyramider og med altså, dyre høytalere til 50 000 stykker? Jeg, altså det er altså helt sykt og litt jeg bryr meg. Jeg vil, ja, nei, jeg, nei, det, 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 jeg, Ja, det er et problem faktisk når vi driver mixer nye skiver med dogs og sånt for jeg, ofte så er jeg misfornøyd med hvordan det låter ja. jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortelle hva som er feil, for jeg har ikke noe språk for det for jeg vet ikke hva som er feil, jeg vet bare at jeg ikke liker lyden Du er i fortet med ny plate, er det ikke sånn? Det kommer uh, i mars i motsetning til Dead Player som er i januar, men det er fordi det er, det er noen vinylproblemer i uh, verden Ja, leveranser, transport og litt av hvert Alt mulig rart, så det kommer litt forsinket Kan den spilles med symfoniorkester? Eh, nei. Det, det, det vil jeg si uh, hard no uh, på akkurat den. <laughs> jeg tror ikke det i hvert fall. Men vi, er, vi, altså, vi har jo hatt med litt stryk og sånn, live tidligere. Uh, også på, på, på skive. Men de instrumentene er så lavlydige i forhold til volymet vi spiller med, så det er litt ja. lydteknisk uh, ofte vanskelig. Da. Og man har jo lyst til å ha stryken høyt. Men nu har vi jo Martas selv inn i et hjørne med det som jeg vil at skal være neste single, en låt som heter And Pain Said Nothing, hvor vi har ikke klassiske instrumenter, men den låter litt sånn orientalsk, følte vi, når vi var i studio. Sitar, eller? Ja, ikke sant? Veldig sånn, sånn i vibben, hvis vi ja. kjente at her trengs det noe sånt. Og da vi spilte en plata i Halden, Og da tenkte vi, ja, hva, hvor, vi, vi hadde ikke noen sånne instrumenter for hånden, så tenkte vi, hvor er det? Men så ikke vi noe sånt som pynt på Mr. Bøtts Indian Bistro, <laughs> når vi spiste indisk dagen før. Så vi dro ned på Mr. Bøtts Indian Bistro, og så så vi, jo, der var det noen greier, noen tablatrommer og noe sånt, ser som et lite trekkspill og sånn. Så spurte vi Mr. Bøtt om vi kunne få låne det, og det kunne vi. Og så spurte vi Mr. Bøtt, du kan du kanskje spille både du eller? Ja, det kunne Oh wow! Så da ble det selveste Mr. Bøtt på Mr. Bøtts Indian Bistros egne pyntenips på hele intropartiet der. Som blev helt perfekt, spør du meg. Det liker jeg veldig godt. Mm. Er det noe av musikken du har blitt ja, si disponert for da, i disse sesongene med lytteren som du har programledet selv, som har satt sig fast, som har blitt med deg videre? Jeg koser mig litt med å se på YouTube-klipp av den låta som han, taxisjåføren, hadde med sig her. Det er så veldig sånn, teknisk imponerende uh, fiolinering. disse sesongene med lytteren forandret ditt forhold til klassisk musik på noe vis da? Er, du, er det sånn at du jo, du sier jo at du blir tipset av venner og kjente og sånt nå 
Mest han har det mildere forhold til det? Mest til mig, altså ikke som jeg har jo skjønt litt av grunnen til at jeg ikke oppsøker det så mye selv, da, at jeg er jo veldig opptatt av tekst. Så det er det gamle mantra til sånne låtskriver, at det er melodien som trekker deg inn, og så er det teksten som får dig til å bli der. Det, det stemmer jo veldig for min del. Det er jo derfor jeg har hørt i her Taylor's version av Red, for eksempel gjennom siste måneden her, fordi jeg synes det er så mye gøy i tekstland. Mm. Um, så det som jeg har haft mest å si for er at jeg må skjerpe meg, ikke sant? at jeg dømmer en hel gruppe mennesker basert på <laughs> hva slags musikk du gjør på. På en kjip fyr i en musikkforretning? Ja, men det er jo helt urimelig uh, der. Uh, og så har jeg fått kjempemye ut av å, å prate med folk uh, om uh, musik. Så man blir, jeg har jo blitt uh, ytterligere glad i folk da. Det kan man jo si at du er, selv om du kanskje ikke på stående fot ville innrømme at du er glad i folk. Jeg er kjempeglad i å snakke med folk uh, en til en. Jeg elsker det. Uh, har jeg skjønt på min, altså jeg har skjønt de siste 10-12 årene at det er noe av det beste jeg kan gjøre jeg er bare litt dårlig i gruppe uh, men jeg er simpelthen jeg er jo en plage overfor tekstersjåfører og sånn så jeg, det ligger jo latent i mig. så jeg har egentlig bare, jeg har egentlig bare løst uh, jeg har løst uh, min egen sosiale svakhet og skjønt hva som er min sosiale styrke og en til en, så det elsker jeg det får jeg ikke nok av rett og slett Vil dere være med helt in i midten av et symfoniorkester, helt på insiden, sammen med Pierre Onneu, belgisk klarinettist i Oslo Filharmonien. Da hører dere neste episode av Lytteren. That's the most magical moment. I still have like goosebumps when I talk about it. It's like those not even three seconds before the first notes starts. You have sometimes 1500 people in one hall in the audience you have a hundred people on stage and it's total silence Fick du med dig namn på musikstycker låter eller komponister det löser vi Check nettsidan ofo.no-lytteren ofo står för Oslo Filharmonien Der finner du spillelister for absolut alle episoder av denne serien. Adressen altså ufo.no-lytteren.